0: Le vivant, c'est en perpétuelle dynamique, en perpétuelle évolution.
1: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. en
0: grande
2: quantité la
0: communauté que Faire vivre la biodiversité, épisode 3.
1: C'est vrai que le Gabon euh, m'a particulièrement marqué par sa simple et directement accessible beauté. C'est un pays qui est vraiment l'essence de la forêt d'Afrique centrale. On se promène dans des forêts très anciennes, des cathédrales d'arbres, pleines d'animaux. Le long de la côte, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement, on a des mosaïques d'habitats qui sont extrêmement riches, où se côtoient les animaux aquatiques, les animaux de terre ferme, les, les oiseaux. Et tous les amoureux de la nature ne peuvent que tomber amoureux de cet endroit qui représente encore ce que la grande forêt a dû être dans d'autres endroits d'Afrique centrale qui ont été beaucoup plus abîmés.
0: Adrien Ventôme est chercheur au CIRAD, spécialiste des dynamiques de populations animales. Ce vétérinaire de formation se rend au Gabon depuis 10 ans. Il y est aujourd'hui expatrié. Ce pays d'Afrique centrale, à cheval sur l'équateur, est à peu près grand comme le Royaume-Uni. Il est couvert de forêts que se plaît à décrire le chercheur.
1: Il y a plus de 80% de sa superficie qui est couverte par la grande forêt équatoriale qui fait partie du bassin du Congo. C'est le deuxième poumon forestier de la planète après l'Amazonie. C'est un pays qui est très attachant. Il a une grande variété d'écosystèmes qui sont typiques de cette région. Et c'est un pays qui a aussi la particularité d'être assez peu densément peuplé avec seulement 2,3 millions d'habitants principalement des cultures bantoues et aussi des cultures pygmées. C'est un pays qui est relativement stable historiquement, économiquement, qui se porte relativement bien, en tout cas dans les chiffres, en raison de la manne pétrolière en particulier.
0: Amphibiens, reptiles, oiseaux, le Gabon abrite une faune d'exception en raison de sa situation très préservée, avec beaucoup de forêts et peu d'habitants.
1: C'est l'un des plus grands refuges des espèces typiques de l'Afrique centrale. On pense immédiatement en général aux grands singes, aux chimpanzés, aux gorilles. C'est aussi le pays qui abrite la plus grande population d'éléphants de forêt, qui sont plus petits, plus trapus et aussi plus secrets et moins bien connus.
0: Dans les pays d'Afrique centrale, la faune appartient à l'État qui ne régule pas son accès. Les communautés exploitent donc une ressource en accès libre. La chasse est au cœur de leur identité culturelle, mais aussi au cœur de leur survie.
1: Moi, personnellement, je préfère l'expression de viande sauvage. Ça fait plus référence à un produit qui est réellement utilisé par les populations rurales, « Viande de brousse », ça fait référence en fait à une très grande campagne publicitaire, d'une certaine manière, qui a été menée depuis une dizaine, une quinzaine d'années. C'est pour désigner en fait toutes les viandes qui sont chassées dans les pays tropicaux. Et ça a été utilisé de manière souvent très négative. C'est-à-dire que la viande de brousse, c'est la viande qui est chassée n'importe comment, de manière excessive et qui détruit la faune.
0: Et pour cause Certaines communautés situées proches des grandes villes ont commencé à vendre la viande et à l'exploiter jusqu'à épuisement, en raison d'une demande de plus en plus forte. Certaines forêts sont alors devenues silencieuses, exemptes d'animaux. Pourtant, il faut bien distinguer la chasse telle qu'elle existe au Gabon et celle que l'on connaît en Europe.
1: En Europe, on fait ce qu'on appelle de la chasse sportive, c'est de loisir. Au Gabon, les gens chassent pour se nourrir, c'est une des plus importantes sources de protéines pour eux, mais aussi pour générer des revenus, alors qu'en général, les populations rurales se trouvent très démunies avec pas vraiment d'alternative économique, pour acheter le savon, le cahier de son enfant pour aller à l'école, pour payer le transport quand on est malade ou les médicaments. C'est l'argent de la chasse qu'on utilise.
0: Dans l'idée de protéger la faune, les gouvernements ont pris des mesures parfois très restrictives, avec des sanctions et des lois interdisant la chasse, privant ainsi les populations de leurs droits ancestraux et d'une source de revenus essentielle. Au final, on est arrivé au résultat inverse. Des filières de chasse informelles, voire criminelles, se sont créées en réaction. Adrien Ventome est aussi coordinateur de site au Gabon pour le programme SWM. Ce programme de gestion durable de la faune sauvage est une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, principalement financée par l'Union européenne, dont les projets sont mis en œuvre par quatre partenaires, la FAO, le CIRAD, le CIFOR et WCS.
1: Le pari de SWM, c'est de se dire que peut-être qu'il vaudrait mieux renforcer la responsabilité des communautés et leur donner la possibilité de gérer elles-mêmes leurs ressources sur leur territoire. C'est un programme qui essaye de concilier à la fois la conservation de la faune et la sécurité alimentaire. C'est un programme qui travaille dans 15 pays du monde qui a pour objectif, lorsque c'est possible, d'organiser la chasse de telle manière à ce qu'elle soit durable, à ce qu'elle soit légale, et lorsque ce n'est pas possible, de proposer des alternatives pour les chasseurs de telle manière à ce qu'ils se reconvertissent. Alors au Gabon, on est au début du processus, dans une situation où la faune est encore abondante, où les communautés sont encore peu nombreuses. Donc c'est les conditions idéales pour mettre en place des systèmes de gouvernance qui permettent aux communautés de réguler elles-mêmes leur chasse. Mais pour pouvoir réguler leur chasse, il leur faut d'abord des droits. Qu'on reconnaisse que ces communautés ont le droit de chasser sur un territoire donné, leur territoire ancestral, et qu'on leur fasse confiance pour faire cette gestion.
2: Le pays est subdivisé en neuf provinces. On a plein d'animaux protégés, notamment l'éléphant, les panthères, les animaux chassés, les céphalophes là, les gazelles, les antilopes, les hérissons. Il y a le potamochère, il y a les petits serpents là.
0: Micheline Héloga Seco est facilitatrice auprès des communautés de chasseurs au Gabon. En tant que médiatrice, elle a notamment coordonné la mise en place de dix associations dans les villages partenaires du programme SWM.
2: Je suis gabonaise, je suis originaire de la 9e province du Gabon, la ville d'Oyem. J'organise des réunions de sensibilisation, de concertation, notamment dans mon activité principale qui a été la mise en place des associations pour pouvoir permettre que le processus de demande de forêt communautaire puisse s'engager. Et cela passe par les sièges des associations, les statuts, les règlements intérieurs et c'est de cette structure-là pour que les chasseurs partent d'une chasse individuelle à une chasse collective. Donc aujourd'hui, on a 10 associations également reconnues
1: Michine est particulièrement euh, contente parce que les présidents d'associations des cinq dernières associations qui ont été créées, sur les dix, ont été installés par le gouverneur de Loguelolo lui-même, c'est-à-dire le représentant direct du président de la République dans le pays. Donc euh, ça a été un grand moment vraiment émouvant de voir euh, des communautés tellement fières d'accéder à cette reconnaissance officielle après euh, des décennies et des décennies d'avoir de, eu ce sentiment d'être resté à l'écart.
2: Il n'y avait pas d'association, c'est un nouveau concept pour les gens. Et dans les revendications, sinon les doléances des communautés, c'est de pouvoir émettre leurs idées. Et notamment, on voit clairement que le code forestier n'est pas en adéquation avec la réalité du terrain. Je prends par exemple la chasse de nuit. Il est interdit de chasser la nuit parce qu'il est interdit d'utiliser les lampes frontales, d'utiliser les armes à feu dans la nuit. On s'est rendu compte que les chasseurs chassaient plus la nuit que la journée. Il y a des raisons qu'ils nous donnent, c'est que c'est difficile d'avoir un gibier la journée et c'est facile d'avoir un gibier dans la nuit. Les chasseurs attendent que la loi puisse être revue en leur faveur, en prenant en compte leurs conditions de vie, leur façon de vivre et leur vie au quotidien en fait. La finalité, c'est de faire une demande aux de forêts communautaires afin que les communautés elles-mêmes puissent gérer leurs ressources. Et pour ça, il faut que les communautés aussi montrent au projet qu'ils en sont capables et qu'ils ont la volonté de pouvoir être eux-mêmes des sous-agents des eaux et forêts dans leur propre territoire.
0: Depuis 4 ans, les partenaires chasseurs participent à un suivi des prélèvements sur la base de déclarations volontaires, mais aussi par la pose de caméras, afin d'estimer la densité des espèces sur les territoires concernés. Ce suivi est indispensable à la bonne gestion des forêts et des ressources. Aujourd'hui, le travail se concentre sur l'élaboration de plans de gestion où la communauté s'engagerait à un prélèvement durable. Autrement dit, ne pas prélever plus que ce que la forêt peut
1: produire. Une fois que ces droits seront acquis et que le gibier pourra sortir de ce système durable, L'idée, c'est de monter une filière une filière de vente de ce gibier à destination de la ville de province qui s'appelle la Stourville, qui est la capitale du département. Et ce sera donc des viandes qui seront marquées, qui auront un, un système de traçabilité et qui permettra aux consommateurs de savoir d'où vient cette viande, dans quelles conditions elle a été produite et donc de créer un nouveau marché pour un produit qui n'existe pas encore.
2: La base de, de tout, ce sont les chasseurs. Il faut bien qu'on responsabilise cette activité afin qu'on puisse parvenir à la prise de conscience de tout un chacun, de pouvoir gérer la ressource, afin que cela puisse être disponible de génération en génération. Quoi. Mais c'est tout un travail à faire. C'est justement la vision du, du projet, c'est de pouvoir avoir une filière et le département là où nous sommes, c'est vraiment un département pilote. Si ça réussit ici, pour que ça prenne de l'ampleur dans tout le pays, de la viande de brousse qui puisse circuler librement, qui puisse partir d'une province à une autre du pays ou hors du pays, qu'on puisse avoir une structure légale de la filière viande de brousse.
0: La mise en place de filières de viande sauvage légale a aussi pour vocation de lutter contre l'émergence de zoonoses. En effet, les chasseurs sont un maillon essentiel de la surveillance des maladies transmissibles aux humains. Les animaux chassés sont régulièrement analysés dans des centres de recherche gabonais.
1: Dans un écosystème peu perturbé, on a beaucoup d'espèces animales, végétales, qui cohabitent et qui se régulent les unes les autres. Les agents pathogènes qui sont spécialisés sur certaines espèces, appelées les espèces hôtes, circulent d'une espèce haute à l'autre. Et puis arrive l'homme qui peut évidemment s'infecter ou devenir malade s'il si contracte un de ces agents pathogènes qui est compatible avec lui. Lorsque les écosystèmes sont très simplifiés, par exemple quand les prédateurs sont éliminés, les populations de proies comme les rongeurs par exemple peuvent exploser et avec elles explosent les agents pathogènes qu'ils transportent. Plus les écosystèmes sont riches en espèces, moins l'homme a de chances de s'infecter dans ces écosystèmes. Et c'est l'inverse dans les écosystèmes qui sont très simplifiés. Et les agents pathogènes de ces espèces, par contre, sont très présents. Et donc ont beaucoup plus de chances de s'infecter ou de s'adapter à l'homme et de devenir des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui passent des animaux aux êtres humains.
0: Une stratégie nationale pour la gestion durable de la faune est aujourd'hui en réflexion. Les orientations semblent s'aligner sur le modèle de gestion communautaire que propose le programme SWM.
1: Plutôt que de faire de ces populations rurales les ennemis de l'environnement, on ferait mieux d'en faire les premiers gestionnaires. C'est les premiers à avoir un intérêt à ce que la chasse dure pour eux, pour leurs enfants.
2: C'est passionnant de travailler avec les communautés, c'est d'écouter, leur sensibiliser, les amener à voir les choses autrement. Moi, je trouve ça passionnant.